0: En esta burbuja te platicaré sobre los niños, los adolescentes y la COVID-19. ¡Hola! Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico... Curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. Aunque los niños no sean el objetivo principal en esta pandemia, ya que sabemos que afecta principalmente y con más fuerza a personas de mayor edad, no debemos dejar de cuidarlos. Los niños sí pueden infectarse del virus SARS-CoV-2, y por lo tanto, enfermar de COVID-19. Han habido casos en los que incluso los niños han desarrollado la enfermedad severa. Y hasta han muerto varios niños por culpa de esta enfermedad. Creo que tenemos una percepción errónea sobre los niños y su resistencia a enfermarse contra la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Recuerda lo que dije en la burbuja del episodio 16, donde te platiqué que la edad es un factor de riesgo y que a mayor edad, mayor riesgo de adquirir la enfermedad grave de la COVID-19. Aunque no son tantos los casos de niños enfermos por COVID-19 comparados con los adultos, los niños sí pueden infectarse con el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, enfermarse de la COVID-19 y esparcir el virus e infectar a otros niños y adultos de COVID-19. La UNICEF en su página principal tiene una frase que dice tenemos una crisis universal y para los niños el impacto será de por vida. La UNICEF dice que a pesar de que los niños no son el objetivo principal de la pandemia, son uno de los grupos más vulnerables debido a que su vida ha sido cambiada en maneras muy profundas. Todos los niños de todas las edades y en todos los países están siendo afectados, en particular por los impactos socioeconómicos y en algunos casos por las medidas de migración que puede que inadvertidamente les han hecho mayor daño que bien. Además, los efectos dañinos de esta pandemia no están siendo distribuidos equitativamente. Se espera que sean más en niños de los países más pobres, de los barrios más pobres y de aquellos que ya se encontraban en desventaja o en situaciones vulnerables. Los niños que tienen afecciones o condiciones médicas subyacentes tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad severa comparados con niños que no tienen enfermedades médicas subyacentes. La evidencia actual sugiere que los niños con condiciones médicas complejas, con afecciones genéticas, neurológicas o metabólicas, o con enfermedades cardíacas congénitas, pueden tener mayor riesgo de enfermarse de manera severa de COVID-19. De modo similar a los adultos, los niños con obesidad, diabetes, asma, o enfermedad pulmonar crónica, enfermedad de células falsiformes o inmunodepresión, también pueden tener mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19. La UNICEF trabaja junto con algunas agencias como la del Grupo de Estimación de Mortalidad Infantil para evaluar el impacto actual que tiene la COVID-19 en la mortalidad de niños y adolescentes. La UNICEF y colaboradores monitorean y reportan constantemente el impacto de la pandemia en los niños. Y esto se va viendo actualizado a medida que más datos e información tienen disponible. Según la página de UNICEF y basándose en los datos del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, reportaron en mayo del 2021 que más de 8,700 muertes por COVID-19 ocurrieron en niños y adolescentes de menos de 20 años, representando un 0.3% del total de muertes por la COVID-19. De estas más de 8,700 muertes en niños y adolescentes de menos de 20 años, 60% ocurrió en niños de 10 a 19 años y el 40% en niños de 0 a 9 años. Además, hay que tomar en cuenta que muchas veces las cifras reportadas son mucho menores a lo que realmente está ocurriendo. Aunque la evidencia disponible indica que el impacto directo de COVID-19 en la mortalidad de niños y adolescentes es limitada, recordemos que no contamos con tantos datos actualizados. Además de que los efectos de daños indirectos son sustanciales y están generalizados por todo el mundo. Los sistemas de salud debilitados, la disminución o pérdida en los ingresos familiares y los tropezones que han tenido las intervenciones de asistencia preventiva para otras enfermedades hacen que se generen más efectos dañinos en los niños y adolescentes. La experiencia que hemos tenido con otras epidemias pasadas, como la del ébola en África en 2014 y el SARS, entre otras, nos han enseñado que los efectos indirectos de estos brotes de enfermedades, como interrupciones en los suministros médicos, los declives sufridos en brindar servicios de salud, los daños de desabasto, redistribución de los recursos y personal sanitario pueden ser severas e incluso algunas veces, estos daños indirectos superan los daños provocados por el mismo brote epidemiológico. Muchos de estos efectos indirectos que aumentan las tasas de mortalidad puede parecer que no están después de que la pandemia se calma o retrocede, pero se extiende por un periodo de tiempo largo aún después de la pandemia varios de estos efectos indirectos y la habilidad de mitigarlos dependerán entre otras cosas del país y de los recursos del propio núcleo familiar así como de la fuerza existente en los niveles de salud y en particular los impactos indirectos de la mortalidad por COVID-19 en niños y adolescentes variará considerablemente entre y dentro de cada país. Aumentar la sobrevivencia de niños depende de una continua provisión de servicios esenciales de salud tanto a las mujeres como a los niños alrededor del mundo. Aún a la fecha, se desconoce el impacto total que ha tenido y sigue teniendo la COVID-19 tanto a nivel económico, de movimiento y de la salud de los niños. Pero debido a la pandemia y a la saturación que tenían y tienen los sistemas de salud, las intervenciones médicas que salvan vidas se siguen interrumpiendo o alterando. Entonces, muchos más niños pueden morir de condiciones que sí son tratables y prevenibles. Es por esto que se debe continuar brindando servicios críticos de salud y suplementos médicos a mujeres y a niños. Ahora pasamos a las conclusiones. Los niños sí pueden infectarse con el virus causante de la COVID-19. Pueden enfermarse de la COVID-19 y pueden esparcir la enfermedad infectando a otros niños y a adultos. Hay niños que incluso desarrollan la enfermedad severa de COVID-19 y mueren. La UNICEF dice, Tenemos una crisis universal y para los niños el impacto será de por vida, pues la vida de los niños ha sido cambiada en maneras muy profundas. Los niños que tienen afecciones o condiciones médicas subyacentes tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad severa comparados con niños que no las tienen. Según la página de UNICEF y basándose en los datos del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, reportaron en mayo del 2021 un poco más de 8,700 muertes por COVID-19 en niños y adolescentes a nivel global. Además, los efectos de daños indirectos en niños son sustanciales y están generalizados por todo el mundo. Aumentar la sobrevivencia de niños depende de una continua provisión de servicios esenciales de salud tanto a las mujeres como a los niños alrededor del mundo. Muchas gracias por estar aquí.